1: la paz, la alegría y el amor de nuestro Señor estén en cada uno de ustedes. Están escuchando Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, con este espacio radial de Conectados, Conectados, en, familia.
0: En, familia.
4: Conectados en Familia. Siendo luz para todos los hombres. los hombres.
1: En el día de hoy les acompañamos la hermana Amada.
4: Y la hermana María Pía y queremos darles una gran bendición a aquellas personas que se están conectando con nosotras por primera vez, queridos hermanos. Les recordamos que estamos desde los estudios de la Arquidiócesis de Cal. Y queremos invitarlos a que participen activamente de este tema que vamos a realizar y que vamos a llevar a cabo a lo largo del día, precisamente pueden hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas, desde Estados Unidos pueden marcar el número 866-398-6377, les recordamos el número 866-398-6377. Y para quienes nos acompañan desde fuera de Estados Unidos pueden marcar el número 1205-271-2976. 1205-271-2976. Queridos hermanos, las líneas están abiertas para escuchar sus aportes al tema. También pueden escribirnos a nuestro chat sus comentarios e inquietudes y estaremos atentas para responder aquellas preguntas que ustedes tienen y que de pronto les da un poquito de tema, de pena, perdón, para preguntarnos, ¿cierto?
1: Sí, hermana María Pie, qué tal? Sí, para iniciar este espacio. Y a ustedes, queridos oyentes, empezamos dándole gracias al Señor en este espacio de oración. Es hora de
3: comenzar.
1: Hora de comenzar. Estamos...
3: Conectados.
1: Bueno, queridos oyentes, para aquellos que puedan y tengan la oportunidad de, de dejar de hacer lo que están haciendo, aquellos que no, dispongan solo su corazón y damos inicio a esta oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, en este día nos colocamos en tu presencia, pidiéndote bondad y misericordia para con nuestras almas para nuestras necesidades, para nuestros corazones. Pero de manera especial, hoy te queremos entregar a todos y cada uno de los oyentes que nos acompañan. Míralos con esa bondad de Padre, míralos con esa misericordia de amor, para que sus corazones se colmen de tu amor. Que hoy puedan ellos disponer ese corazón, no solo para escuchar, sino para aprender para formarse en la fe y poder decir Señor te seguiré hasta el final para que estos espacios de formación sean de crecimiento en esa fe y un poder decir me enamoro de la iglesia me enamoro del Señor pero para esto Señor necesitamos corazones sanos corazones libres corazones que estén dispuestos y solo tú puedes hacer esta obra por eso le pedimos al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros, infunda en nuestro corazón ese amor, ese deseo, ese arder por la, por la iglesia, arder por, la, por Cristo, arder por ese servir al amor mismo. Y a María Santísima que nos arrope con su manto de madre, para que todo cuanto hagamos, cuanto pensemos, cuanto respiremos, toda nuestra vida sea solo para darle gloria a Dios para darle gloria a su nombre y la santificación de quienes se nos han sido confiados y de nuestras propias almas, de nuestras familias, de nuestros amigos y de todos aquellos que nos han dicho, ¡Ey, amigo, regálame una oración! ¡Ey, estoy pasando por problemas! Que no solo pensemos en nuestras necesidades, sino que hoy podamos abrir nuestro corazón y orar e interceder por los demás, que seamos una sola familia en la iglesia. Por eso nos atrevemos hoy a decirte Señor que cada latir de nuestro corazón sea un constante te amo que cada respiración que demos en el día sea una oración que sube al Padre como incienso y que cada acto que hagamos el día de hoy ofrecido con amor sea en reparación por todos y cada uno de nuestros pecados y nos acogemos a nuestro Padre del Cielo diciéndole Padre del Cielo, mírame, ámame, sonríeme, sáname Guíame, utilízame, y si es necesario, corrígeme. Madre, María, Madre predilecta del Padre,
4: ruega por nosotros. Amén.
3: Tu batería está cargando. No te desconectes.
4: Bueno, querida familia, estamos en una nueva temporada de Conectados en Familia, ¿cierto? Una temporada precisamente dedicada a la familia llamada Secretos de un Hogar Feliz. Hemos estado ahondando en los deberes que tienen los padres para con los hijos y hemos hablado de cosas concretas, ¿cierto? Cosas que se deben tener muy presentes en ese trato tan importante que tienen los padres para con los hijos y los hijos tenemos para con los padres, ¿cierto? Ese trato tan importante en la familia. Por esta razón queridos oyentes y hermana María Pía, hoy hablaremos de una de las duras realidades
1: que pueden vivir muchos de los padres de familia y es que cada vez eh, van en aumento estas duras pruebas en que los hijos toman malas decisiones, caen en, eh, en adicciones o en pecados hacia la maldad, hijos que no optan por el bien sino por destruir su propia vida haciendo cosas malas, Entonces es algo que va creciendo en constante y es algo que debemos hablar
4: Así es hermana amada, por eso queridos hermanos el tema de hoy es un hijo pródigo Y para entrarnos en el tema nada mejor que iniciar con la frase de nuestra espiritualidad
2: Conéctate con este pensamiento
4: es muy fácil traer los hijos al mundo, lo difícil es llevarlos al cielo. Recordaba con esto, hermana María Pía, que era una de las
1: frases más mencionadas por nuestro padre, no solo en las familias que nos daba a nosotros, sino en las charlas que él tenía eh, a diferentes públicos, entre estos padres de familia, donde se le enseñaba a los padres la responsabilidad de formar a sus hijos en la capacidad de una voluntad de decir no a las cosas que están mal.
4: Así es, hermana amada, y es que nosotros estamos lastimosamente por la cultura en la que vivimos, por la sociedad en la que nos movemos, estamos acostumbrados a que todo sea supremamente fácil y que sea como automático, ¿no? Que uno va a un cajero y dice cuánta plata necesita si tiene cuenta, ¿no? Sí. <ríe> si tiene cuenta, uno va al cajero y dice cuánto necesita y eso de una vez sale. Y así quisiéramos que fuera en toda nuestra vida, pero lamentablemente así no es, queridos hermanos, ¿cierto? Y precisamente. Precisamente porque así no es, es que nosotros eh, muchas veces no sabemos educar a, a los hijos como padres, ¿no? L en, en el tema, en el caso de nosotras, pues como padres espirituales, somos uh -huh. madres espirituales y tenemos hijos espirituales a quienes acompañamos, ¿cierto? Pero eh, debemos siempre tener en cuenta que tenemos un poquito de experiencia, no porque tengamos hijos físicos, sino precisamente porque al tener esos hijos espirituales y, y darles consejos acerca de su vida, de su familia, de todo lo que ellos están viviendo. Conocemos algunos temas de cosas que ustedes como familia viven, ¿cierto? Nuestro padre fundador también, a lo largo de todos sus años como sacerdote, él, él manejó muchos temas con los padres, con los hijos, acompañó, y sabemos que este es un tema muy difícil, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque los hijos normalmente toman decisiones que a veces por su propia falta de experiencia no son las decisiones más acertadas y lo duro para los padres es no solo ver sufrir a sus hijos sino ver que esa decisión que no fue la mejor trae una nueva consecuencia que va a alejar quizás más a su hijo de él. Por esta razón,
1: hermana María Pía, hoy hablamos, vamos a hablar
4: de los hijos con dificultades y
1: problemas. Esto, entre paréntesis, podríamos llamar, entre comillas, podríamos llamarlos hijos pródigos. Uno puede ver, y, y bueno, aquí hay muchos casos, podría decirse de mamás que lloran, lloran y lágrimas de sangre por, por ver a sus hijos en estos pasos tan, tan, tan mal decididos, pero si uno mira hacia atrás o hacia el fondo son o procesos de heridas, o son esa falta de educación y formación por parte de los padres para tener la capacidad, uno cree que alcahueteándole todo a los hijos va a tener la capacidad de tomar decisiones y no, y eso se ve cuando ya la persona está en esas faltas y se vuelven esos hijos pródigos y ahí es donde las madres y los padres dicen, si yo hubiera hecho, no estaría llorando hoy por lo que está haciendo mi hijo, entonces vamos a, a, a profundizar y a introducirnos en esto de los hijos pródigos para ir aclarando un poco este tema de, de ese dolor por los hijos
4: así es queridos hermanos y en cuanto a esto de los hijos pródigos queremos hacer una aclaración muy importante ¿cierto? y es que cuando nosotros nos referimos a hijos pródigos no nos referimos a esos hijos que tienen condiciones especiales bien sean físicas psicológicas o mentales ¿cierto? nos referimos precisamente como lo decía la hermana Amada a esos hijos que han tomado decisiones que por ser malas decisiones, porque quizás no han sido formados desde pequeños, porque tienen heridas emocionales, porque tienen heridas muy fuertes con su familia, no han tomado las mejores decisiones y estas decisiones precisamente son las que los llevan no solamente a, a, a los vicios, ¿cierto? Porque este es el caso que vemos más común, ¿cierto? Jóvenes que caen en el alcohol, en la droga, en el sexo desenfrenado, en, en muchas cosas, también que les hacen daño a ellos, sino cosas que incluso pueden llevarlos hasta la muerte. Y no solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual, como es en el, el caso de, de estos jóvenes que precisamente por la música, pues, po podemos decirlo, entran en grupos como grupos, grupos satánicos y, y ponen y exponen su no solamente su vida física, sino su vida espiritual, su vida eterna, y esto es lo más difícil, queridos hermanos.
1: Y con respecto a lo de la música, eh, hay una cosa que se llama la droga por medio de la música. Eso es algo que uno como padre puede decir, ah, no, pues mi hijo se la pasa en la habitación escuchando música, él no sale, él no tiene amigos, pues solo escucha música. Ojo, eso también es es una puede ser una forma de drogarse. Bueno, queremos diferenciar eh, de las situaciones naturales de los hijos con capacidades diferentes. ¿Por qué? Porque los hijos con capacidades diferentes hacen el trabajo distinto hacia los padres, en este caso de es lo que nos decía la hermana María Pía, los padres hacia los hijos, esa formación, pero hay casos particulares donde los hijos con capacidades distintas o eh, los hijos especiales forman a los padres, entonces es de ambas partes donde está esa formación y es el hecho de que un hijo con una con una capacidad diferente nunca será una carga jamás será una carga, si vives esta situación, nunca lo veas como una carga, al contrario, estos hijos santifican a la familia san y exigen a la familia, ¿por qué? Porque es un niño que va a crecer, que se va a ser adulto, pero no deja de ser niño y sus cuidados siempre van a ser otros, entonces estas personas no tienen la capacidad de cometer una falta con conciencia, pero las faltas son de los padres, entonces en estos casos los hijos... Siempre serán niños, aunque pasen los años. Entonces, ahí está la bondad de la inocencia, de la ternura por parte de ellos, pero los padres... Deben amarlos como sus hijos, como lo que son sus hijos, darles cariño. Y ahí la formación de esos hijos pródigos podría llegar a ser los padres. ¿De qué tanto respondo yo a mi hijo que por bondad de Dios llegó así? ¿Que no llegó porque nació enfermo, tiene su problema? No, porque ese es el decidido de indiano, es que como tiene un problema entonces no, no sirve. No, es un hijo que me santifica a mí, que la que tiene la dificultad soy yo como madre, soy yo como padre. Y este hijo que por bondad de Dios ha llegado a la tierra ha sido para santificarme, para que yo deje de ser ese hijo pródigo y me entregue totalmente a esa niñez y a esa bondad y pueda servir a la iglesia por medio de estos angelitos.
4: Así es, queridos hermanos. Y es que hay que aclarar y tener muy presente que estos chicos, estos hijos eh, que tienen condiciones diferentes, no, no son hijos especiales, tienen condiciones diferentes y necesidades diferentes a las que otras personas tenemos, ¿cierto? Eh, tienen... Una gran eh, facilidad, podríamos decirlo, y es que los padres tienen que volverse unos padres con un corazón aguerrido, es decir, mm -hmm. batallan y para las que sea porque precisamente como lo decía la hermana Amada, aunque ellos crezcan y lleguen a tener 50 años, ¿cierto? O más, siempre van a ser unos niños. Y el deber de sus padres va a ser siempre estar allí para ellos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos le llevan el camino directo al cielo. Lo que nosotros les recomendamos a estos padres o a los familiares que acompañan a estas personas es precisamente... Que nunca se alejen de Dios ni de los sacramentos. ¿Por qué? Porque sabemos que esta cruz es un poco más pesada. Un poco más pesada. Pero queridos hermanos, esa cruz la lleva Cristo con ustedes. Y si Cristo la está llevando con ustedes, se hace mucho más ligera. Mucho más amable mm. para el día a día. Y, y ustedes se van a dar cuenta que esta persona lo único que está haciendo es ayudándoles a que puedan llegar al cielo más rápido y muchísimo más directo y algo muy bonito de ellos y que quiero resaltar es eh,
1: déjense amar por ellos esos niños son puro amor es solo amor entonces dejarse amar por ellos quien lo recibe a uno todos los días con una sonrisa recién se levanta todos los días ellos solo ellos tienen esa capacidad entonces déjense amar quéranos pero también déjense amar por ellos que es lo más cercano al amor de Dios Padre bueno Luego de este paréntesis quiero, eh, queremos aclarar algo y es que tengamos muy presente lo que es hijos pródigos y la palabra pródigo, ¿sí? La palabra pródigo es una palabra que tiene tanto un significativo positivo o un significativo negativo. Eso depende de cómo cada quien eh, lo llevemos a cabo, ¿cierto? Entonces, una persona pródiga puede ser una persona que da sin medida lo que tiene, su bondad, su generosidad, su cariño. Pero un pródigo también puede ser el que despilfarra todo lo que tiene. Sabemos que del despilfarrar viene también del sinónimo de derroche de de pues sí, de derroche. Entonces, si ese derroche puede ser enfocado a algo bueno o a algo malo, ¿cierto? Entonces, ya sea de bondad o de los bienes o si nos referimos a un aspecto negativo, podemos derrochar todo lo bueno que, que Dios nos ha dado y lo podemos derrochar a otras cosas y hacer cosas malas. Entonces, el hijo pródigo puede derrochar en bondad, en cariño, en servicio o puede derrochar en vicio, en pecado y con ello arrastrar a otros.
4: Así es, queridos hermanos, y precisamente como lo mencionábamos anteriormente, aquí en el caso específico de los hijos pródigos estaremos hablando de esos, de esos hijos que derrochan todo lo que tienen, por sus malas decisiones. Muchas veces estas decisiones han sido encaminadas o encausadas también mm -hmm. porque es, los papás no saben educarlos con autoridad para que ellos sepan decir Sí a lo que es bueno y no a lo que es malo. Y cómo estas decisiones han afectado tanto a los padres que ellos ya no saben qué más hacer para ayudar a sus hijos. Hijos que están poniendo en riesgo no solamente su salud física o emocional, sino también su vida. Hijos que se cortan constantemente. Uh -huh. Nosotras que damos consejería espiritual, queridos hermanos, vemos como muchas veces no solo las madres, sino también los padres lloran desconsolados porque no saben cómo más ayudar a sus hijos, no saben qué más hacer para que ellos comprendan que son importantes y que ahí están ellos para, para, para ayudarles.
1: Por eso hermana María Pía, lo importante es que los padres sean los primeros en acercarse a Dios. ¿Por qué dirán, no, "Pero para qué si mi hijo no sale de ahí"? Porque los primeros que necesitan esa ayuda y ese amor de Dios son los padres. Cuando el padre tiene ese, ese, reconocer ante Dios quién es, como ser humano y como padre, tiene la capacidad. Y reconocer el pecado, pedir perdón, y reconocer que depende de Dios, tiene la capacidad de ayudar a sus hijos para evitar este, este llanto continuo por sus hijos, sino de tener la fortaleza de saber cómo orientarlos. Si ¿sí? no es eh, no es cuestión de que, ay, si es que mi hijo me salió así, no es cuestión de que yo me voy a formar, yo voy a orar, voy a hacer lo que pueda por corregir a mi hijo, ¿por qué? Porque todo esto, es lo que se ve a los 20 años es porque algo faltó en la formación y el hijo no se formó solo sus padres lo formaron, ah, ¿qué quiere decir? que el hijo es consecuencia de algo que hicimos mal los padres y con, con pena, con mucho cariño tenemos que asumirlo si llegamos a ser padres en el hecho pues, de las familias asumir que cometimos errores mi hijo es lo que yo le enseñé y entonces pues ahora debo llorarlo pero no me voy a quedar en el llanto, llórelo pero levante la cabeza, siga adelante, acójase a Dios, pida la gracia, acójase a la iglesia, busque ayuda y saque a su hijo adelante, no porque tiene 20 entonces ya no hay solución, puede llegar a 40 y tener una solución, pero está en los padres el formarse si ya están a tiempo, pues que ya pasó el tiempo, ya es tarde, está la oración, está la compañía de la iglesia hay, hay lugares donde te ayudan te capacitan para esto, es cuestión de buscarlo, pero no quedarse en que mi hijo es un problema, cayó en las drogas y bueno, ¿qué vamos a hacer? pues llorarlo, no
4: Así es, hermana amada. Y para esto, queridos papás, es muy importante, bueno, irán no, bueno, las hermanitas ya me están diciendo, bueno, lo que yo ya sé, ¿cierto? Que mi hijo está en problemas, que está en las drogas o en el alcohol o que tiene otro tipo de vicios y de dificultades, pero bueno, ¿y yo qué hago, hermana? O sea, ya... Listo, está bien, de pronto yo no tuve eh, la mejor manera para educarlo, pero ¿y qué? ¿Me quedo ahí? No, querido hermano, para esto es importantísimo y era algo de lo que hablábamos eh, en el día de ayer, si no estoy mal, hermana amada. De la disciplina, papás, es muy importante que esta palabra ustedes la tengan bien grabadita desde el momento en que el bebé está allí en el vientre formándose, ¿por qué? Porque un hijo que no se forma con disciplina es un hijo que va como el viento, ¿cierto? Uh -huh. Que no sabemos ni de dónde viene ni para dónde va, como decía el Señor Y no, queridos hermanos, esto le hace daño, no solo al niño, sino también a usted como papá ¿Cierto? Por eso es tan importante que, que ustedes como padres aprendan, porque esto también es un aprender, ¿no? Qué rico uh -huh. sería que los hijos vinieran con el manual no, debajo verdad, del sí. brazo y, y entonces en caso de esto haga lo siguiente, pero pues no es así, ¿cierto? Porque nosotros somos unas personas libres, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes como papás formen a sus hijos en la disciplina, que los enseñen y los eduquen en horarios, en reglas estrictas, ¿cierto? Que estos son los, los tiempos de Comida... Que estos son las horas de juego Que si ya pasó el oro, la hora de juego Y debes de ir a estudiar, ok, listo Pero por favor me recogen los juguetes ¿Cierto? No es de que déjelos ahí Que yo los recojo, no, cuidadito Mamá, cuidadito, papá si haces eso ¿Cierto? De que como es la hora de Que el niño haga las tareas, entonces que él vaya Y haga las tareas y yo le recojo Los juguetes, porque ahí empieza La mala disciplina Bueno, queridos hermanos Estamos llegando ya como, como A la mitad de nuestro programa, entonces vamos a invitarlos para que vayamos digiriendo esto y podamos ir darle mayor profundidad en la segunda parte a, a ir a un pequeño break vamos a ir a nuestro viviendo el hoy, por eso los invitamos a que digamos todos juntos Padre, que, que todos seamos una, una sola, sola familia para gloria, gloria tuya
3: conéctate con nuestra iglesia
4: con la realidad del mundo
3: con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados Conéctate con verdadera caridad fraterna, caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy Conectados.
1: Conectados Queridos oyentes, antes de dar inicio a nuestro Viviendo el Hoy Les recomendamos que pueden comunicarse a nuestros eh, teléfonos eh, desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos al 1205-271-2976 o a inscribir sus inquietudes en el chat de nuestras redes sociales.
4: Así es, queridos hermanos, y bueno, para eh, nuestro Viviendo el Hoy les traigo un tema muy, muy, muy interesante, queridos hermanos, y tiene que ver precisamente con el jubileo que viviremos si el Señor nos presta la vida, ¿no? Sí, sí. Si el Señor nos presta la vida, porque no sabemos si estaremos vi eh, vivos para ese entonces, en el año 2025. Precisamente se trata de que en Roma construyen una nueva casa de acogida para las personas que no tienen recursos y quieren participar del jubileo del año 2025 eh, Los padres misioneros de la caridad de Teresa, de la madre Teresa de Calcuta, contaron con un nuevo centro de acogida en la capital italiana Este nuevo centro de acogida se llamará Casa Serena cuya finalidad será hospedar a las personas sin recursos que quieran participar en este hermosísimo acontecimiento como iglesia que se llevará a cabo en el jubileo del año 2025. Este jubileo se celebrará bajo el lema Peregrinos de Esperanza. Es un evento histórico por el cual millones de peregrinos llegarán a la ciudad eterna. Recordemos queridos hermanos que el jubileo es una práctica que realizaban nuestros hermanos judíos Y que nosotros como iglesia católica hemos acogido precisamente para vivirlo también como iglesia El año anterior al jubileo, es decir el año 2024 Será dedicado a la oración y a la petición de una iglesia en camino hacia el jubileo con la intención de promover la centralidad de la oración personal y comunitaria. Dice eh, el arquitecto de 70 años llamado Mauro, que al acercarse el jubileo, junto a los hermanos misioneros decidieron utilizar un espacio en la zona sur de Roma, cerca al aeropuerto, como un centro de acogida para los pobres que no pueden gastar dinero para participar en el acontecimiento jubilar que ha sido deseado por el Papa Francisco. Además, queridos hermanos, este pequeño terreno cuenta con un convento pequeño, una iglesia y una escuela para los hermanos pertenecientes a la congregación de la Madre Teresa. Todo esto ha sido el resultado de un trabajo eh, para aquellos que están cerca de la congregación La Casa Serena, que es la casa de acogida Acogerá a las personas sin medios económicos Que no puedan permitirse pasar unos días en Roma Y eh, estas personas deben estar dispuestas No solamente a compartir un espacio O a tener un espacio donde reposar Sino a también compartir eh, pequeños encuentros de oración el Papa Francisco ha definido el jubileo del 2025 como el jubileo de los pobres. Qué impresión, hermana María Pía. Algo que debemos conocer
1: y, y tener muy presente para que si conocemos a alguien que vaya y quiera participar está la oportunidad y por otra parte si nos están escuchando de otros lugares cerca de esto, ir preparándonos para recibir personas que quieran vivir este año de jubileo también allá y no sea solo la comunidad sino que nosotros como miembros de la iglesia también abramos las puertas a aquellas personas que lo necesitan y que podemos tener la caridad no solo de acompañarlos espiritualmente sino de ofrendarles un techo un pan por unos días para poder compartir todos como familia en la iglesia ese año tan esperado por la iglesia.
4: Así es, queridos hermanos, y es que para los que nos están escuchando y de pronto no conocen mucho, dirán, hermanita, ¿y solamente pasa en Roma? No, el juileo no. es para toda la iglesia universal en todo rincón del mundo. Solamente que hay algunas personas que quieren ir a recibir las gracias desde uh -huh. más cerquita, ¿no? <risa> más pues cerquita. Entonces, pero las gracias van para todo el mundo en la misma proporción porque Dios a todos nos bendice de la misma manera. Pero para aquellas personas que quieran ir a Roma y no cuenten con todos los medios económicos disponibles, porque pues un viaje hasta ese lugar, si estamos lejos, ¿cierto? Pues no es tan económico, pues sabemos que hay una nueva casa de acogida para aquellas personas que quieran ir a vivir este hermosísimo jubileo en el año 2025, si el Señor nos presta la vida.
1: Así es, hermano. Y
4: bueno, aprovechamos, hermana amada, perdóname, no, no, eh, aprovechamos para saludar a todas aquellas personas que nos están acompañando a través de nuestras redes sociales. Sociales, a quienes nos están acompañando también a través de EWTN Radio y a quienes siempre nos acompañan desde todas las partes del mundo, desde España, de Nicaragua, de México que tenemos tantas personas que nos escriben sí. desde México, desde Brasil, mil y mil bendiciones y sobre todo queridos hermanos, gracias por ayudarnos a llevar este mensaje evangelizador, porque recordemos que la familia no solo somos nosotras, sino también ustedes que nos ayudan a hacer difundir este mensaje de amor y de caridad para aquellas personas que están buscando a Dios como Padre. Esto ha sido todo nuestro Viviendo, Viviendo el Hoy. hoy.
3: Seguimos conectados, seguimos conectados. Seguimos conectados, seguimos conectados.
1: Bueno querida familia y continuando con nuestro tema del día de hoy, un hijo pródigo, pues bueno, mencionábamos ante la realidad de un hijo que se sumerge en el pecado que los primeros que deben trabajar son los padres pero hay casos en que los padres pueden decir no, yo tengo un vecino donde su hijo es convertido, es un muchacho de bien y sus padres nada que ver ojo con eso querida familia porque no todos los casos son iguales hay familias, hay casos entre 1 entre 100 podría decir o 10 entre 100 donde los hijos se convierten y se convierten en, no solo en la fe, sino en los educadores de sus padres y los hijos pródigos pasan a ser los padres, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que hay casos en los que sucede que los hijos tienen un cambio extremo, entran a la iglesia de fe y empiezan a formar sus hijos, pero no es el común denominador. Lo normal es que los padres vean el pecado de sus hijos y se den cuenta que fue error de, de ellos mismos en su formación y que deben trabajar para no solo solucionar el pecado de los jóvenes, sino también el pecado de ellos mismos.
4: Así es, queridos hermanos. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquitito de esas soluciones o, o esas eh, armas que nosotros podemos darles a ustedes para trabajar en el caso de que tengan hijos pródigos, ¿cierto? Porque yo me imagino que los papás ahí están con su libreta y con su lápiz dispuestos a anotar qué hacer en caso de que tengan un hijo pródigo en sus familias. Y lo primero que deben hacer, queridos hermanos, lo primero que deben hacer es orar y bendecir incesantemente. Ahí sí como decía San Pablo, cierto, orar a tiempo y a destiempo Es un deber primordial de ustedes como padres orar insistentemente por sus hijos En la mañana, en la noche, a mediodía, cuando ellos tienen algún momento o acontecimiento especial o fuerte en sus vidas cuando están pasando por una etapa de su vida que es muy fuerte, como la preadolescencia o la adolescencia, donde se están como ubicando, ¿cierto? Es muy importante que ustedes como papás oren por ellos, y no solamente orar sino bendecir yo creo que si los papás supieran el bien tan grande que le hacen a sus hijos, cada vez que los bendicen, los bendecirían ahí sí como dice hoy en día los jóvenes ¿no? 24-7 a cada momento estarían dándole bendiciones a sus hijos porque una bendición no solamente cubre a sus hijos de grandes gracias, sino que les aprovecha para su propia conversión, para su propia santificación y para que su camino de una u otra manera esté lleno, lleno de bendiciones, valga la redundancia, de bendiciones de bien para sus propios hijos.
1: Alguna vez en algún programa mencionábamos el poder de la palabra y aquí cabe esto, el poder de la palabra de bendecir a sus hijos es bendición de gracias, entonces no esperen a que sus hijos vengan y le digan papá me da la bendición, no, usted bendígalos, su hijo crea o no crea, usted bendígalos que esa bendición y esa fe con la que usted lo hace hará grandes obras, acompañado también de ofrecer penitencias y ayunos. Hay una frase, eh, una cita bíblica donde dice Hay demonios que solo se van con oración y ayuno Es más claro, no puede estar <risas> Lo que es la oración y el ayuno, el ofrecer el dolor las, eh, Todo lo que venga el día a día por la conversión de sus hijos No será pérdida en el cielo Al contrario, haga de cuenta que uno tiene una, una alcancía Y va llenando esos ofrecimientos, son como monedas que uno va ahorrando ahí Y llegará el momento en que el Señor, ¡pup! Rompase marranito y todos esos ahorros sean gracias que se derramarán sobre sus hijos, sobre ustedes y sobre todas sus familias.
4: El tercer punto, queridos hermanos, es hablar con claridad y con autoridad, y a qué nos referimos con esto, con claridad es decirle a lo bueno bueno y a lo malo malo si sabes que tu hijo se está metiendo de pronto eh, en el vicio del alcohol es decirle, oye mira ten más moderación cuando tomes cuando estés por fuera, porque si tomas desenfrenadamente vas a perder tu conciencia y no solamente vas a poner en, en riesgo tu vida, sino la vida de las personas que te rodean, mira estos casos, cuéntale casos que tú, por tu vida y por tu experiencia Debes tener casos, ¿cierto? Así sea solo por conocimiento de oído eh, De cosas que pasan a las personas que toman desenfrenadamente Y a la autoridad es que si vas a corregir a tu hijo Porque está tomando constantemente hasta perder la conciencia Pues no lo hagas con una botella de alcohol en la mano Porque estás perdiendo totalmente la autoridad frente a tu hijo Lo estás corrigiendo de algo que él tiene, pero que tú también tienes y no has corregido. Entonces, ahí no tienes autoridad para hacerlo. Entonces, recordemos, el tercer paso es hablar con ellos con claridad, es decir, al pan, pan y al vino, vino, como dicen los papás, y con autoridad, es decir, háblales con la conciencia clara de que eso que ellos van a corregir no lo estás cometiendo.
1: Bueno, el cuarto punto es muy importante que hagan proceso de sanación y si es necesario de liberación. En este caso voy a tomar el ejemplo de la hermana María Pía, porque... Hay muchas maneras de proceder o pecados que impactaron el cuerpo, la mente y el alma de un niño. Si sí, en este caso, bueno, no le, no tengo la autoridad para decirle a mi hijo, pero resulta que yo en el pasado tomé toda mi vida y mi hijo desde los 8 años hasta los 17 vio cómo bebía yo desenfrenadamente, mi hijo empieza a tomar a los 18, yo dejo el alcohol, ¿Yo cómo le voy a exigir a mi hijo? Déjelo, sí puedo hacerlo, pero es un trabajo de los dos. Entonces ahí es donde empieza la sanación. Primero mi sanación con el alcohol y segundo esa liberación para yo poder ayudar a mi hijo en que sane también eso, porque no fue que él aprendió a beber, porque sí, fueron muchos años donde vio ese ejemplo, lo que les decía ahorita, ahí no solamente impactaron el cuerpo, sino la mente y el alma. Y esas tres potencias del alma necesitan ser sanadas y liberadas, entonces tanto en el padre que y cometió el pecado y que por años eh, y dio el ejemplo a su hijo, como su hijo que no conoce y que fue Repitió la historia simplemente Pero que eso trae heridas, hay un pecado Entonces hay que sanar y liberar todos estos procesos
4: Así es, hermana Amada El quinto paso, queridos hermanos Es tratar al hijo que tiene esos problemas como corresponde Es decir, si tu hijo está pasando por una depresión Yo no me lo voy a llevar simplemente de paseo y ya No, yo tengo que tratar esa depresión Esos intentos de suicidio con una persona que, que le pueda ayudar en, en el caso específico, en este caso con un psicólogo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay, hay temas de raíz, hay, hay cosas de raíz profunda que tú no conoces y que no vas a saber cómo tratar, entonces ahí sí, como decía por ahí un programa, acuda a un amigo, ¿cierto? Uh -huh. Llame a un amigo, mire cómo lo puede ayudar, pero es importante que cuando eh, usted va a ayudar a su hijo, eh, según el caso que corresponde, con un profesional en el tema, pues que su hijo siempre sepa que usted está ahí. Que así sea simplemente para para ser su sombra, para escucharlo, que usted está ahí. Cuando su hijo siente que usted está ahí, pase lo que pase, así todo el mundo se destruya. Usted está ahí, él va a tener alguien en quien cimentarse, alguien en quien apoyarse y eso va a ser fundamental para que él salga de ese momento, de ese vicio, de esa dificultad que está presentando en su vida.
1: Hermana María Pía, con esto quiero compartirles a todos una historia que eh, ha sido un, no cercana de mi familia, pero sí un conocido de muchos años y todavía uno va y lo encuentra. Es una persona, él fue abogado profesional, ejerció su carrera muy bien, de una familia mmm, edad media, bien. Este hombre, eh, por cosas del Señor, cosas que nadie conoce, solamente él las conoce, cayó en las drogas y empezó en este vicio. Resulta que cuando sus padres se enteraron, lo que hicieron fue darle la espalda viajaron para el extranjero y dejaron a su hijo abandonado. Ya, sí, un hombre hecho y derecho, muchos dirán, sí, un hombre hecho y derecho, pero su familia le dio la espalda en ese problema. Este muchacho hoy en día vive en la calle, es conocido en muchos, pues ahí en la cuadra, es un muchacho, no roba, no hace nada malo, pero vive en la calle y no deja el vicio. Y uno tiene la capacidad de acercarse a hablar con él porque es una persona cuerda, estudiada, y uno le pregunta, ¿Por qué no, no intenta salir de allí? Porque hay muchas personas que le ofrecen ayuda y él dice simplemente no quiero. ¿Por qué? Porque mi familia me abandonó. Los que yo más esperaba era mi familia y ellos me voltearon. Yo con qué motivo voy a salir de aquí? ¿Quién me espera a mí? ¿Quién hay que me diga, hijo, venga? Todo el mundo me ofrece ayuda, pero ¿y mis padres? Mis padres están conmigo, ellos se fueron y me abandonaron y por eso él no sale de ahí. Él es consciente que está en vicio, él es consciente que está pidiendo en la calle, él es consciente de que debe pedir comida y los vecinos le dan y todo. Pero no quiere salir de ahí por la simple razón de que sus padres lo abandonaron.
4: Está solo, queridos hermanos, y en esto es muy importante que las personas se sientan acompañadas. Y antes de meditar en los dos últimos puntos, yo creo que estos cinco puntos son muy cargados, están muy llenas de cositas, entonces los invitamos para que vivamos una pausa musical, para que vayamos masticando estos cinco pasitos para ayudar a, ayudar a nuestros hijos pródigos y ya retomamos estos últimos pasos. Entonces digamos todos, padre, que todos entonces, te conozcan y, y te amen.
0: que me abrazan y a mi alma dan calor Tus manos que acarician, tus oídos que escuchan Las palabras de mi boca cuando vengo a ti No puedo imaginar mi vida si no estás tú Como lluvia en el verano Tú eres el mejor día de mi calendario ¿Cómo podré olvidarme? Diste todo en la cruz Aquella tarde en el Calvario Tengo vida en Jesús Ya no soy más esclava del temor Yo soy hija de Dios Por su sangre libre soy Te miran, mis labios contigo hablan mis brazos que utilizas para amar a los demás mis manos que trabajan mis oídos ahora escuchan las palabras de tu boca que me enseñan tu voluntad no puedo imaginar mi vida si no estás tú, eres como lluvia en el verano, tú eres el mejor día de mi calendario. ¿Cómo podré olvidarme? Diste todo en la cruz, aquella tarde en el Calvario. Tengo vida en Jesús, ya no soy más esclava del temor, yo soy hija de Dios. Por su sangre libre soy Libre soy
4: Bueno queridos, soy... oye
2: Seguimos conectados
4: bueno queridos, bueno queridos hermanos Como decía la canción es importante Que nosotros nos reconozcamos hijos de Dios ¿Cierto? Y en ese reconocernos hijos de Dios Nosotros somos conscientes De la libertad que tenemos Una libertad que me permite a mí Elegir entre lo bueno y lo no, no, no. malo, pero nos habían quedado pendientes, hermana herma, a, amada, amada. <risa> hermana amada, nos habían quedado pendientes dos pasitos, dos cositas así como sencillitas que nos hacen falta para darle a los padres que nos están acompañando en el día de hoy, que quizás tienen un hijo pródigo en su familia o que conocen a algún familiar que tiene un hijo pródigo. Entonces esos dos últimos pasos son no obrar con miedo o con inseguridad, cierto. Y esto es muy importante, ¿Por qué, queridos hermanos. Porque ustedes como papás tienen una autoridad que les fue dada directamente por Dios Por nadie más y nada menos que por Dios Y esa autoridad deben ejercitarla y ejercerla como lo que es Soy el padre, soy la madre de este hijo, de esta hija Y yo sé por qué le estoy permitiendo esto que le estoy dando, ¿cierto? Entonces cuando usted toma una decisión con su hijo Llévela hasta el final, no le dé miedo y no diga, ay no, pero y si yo si yo le digo por ejemplo a mi hija que deje de estar eh, con sus amigos en la esquina del barrio hasta las 12 de la noche, me van a decir que yo soy una mamá eh, por allá intransigente, que no lo dejo, no la dejo vivir en libertad, la anticuada, o la anticuada, ¿no? Eh, no, así le digan que usted es una anticuada, así le digan lo que usted le, lo que le diga a su hija, lo que le digan sus amigos que a usted como papá, que a usted como mamá, eso no le interese, ¿por qué? porque usted tiene una autoridad que le ha sido dada por Dios y esa autoridad debe ejercerla, ¿por qué? porque cuando usted ejerce esa autoridad con, con firmeza, querido hermano Usted va a saber encaminar y va a saber ayudar a su hijo para que si está pasando por un momento de dificultad, salga de él. Por eso es tan importante que usted ejerza la autoridad que tiene como padre. Tampoco es irnos al otro extremo. Entonces, no sale todo con llave porque
1: me puede caer en faltas o en pecados que no son, que no queremos, que no se le han enseñado a esta casa, porque tampoco. La persona tiene la capacidad de decir qué es bueno y qué es malo, eso depende de la formación. Entonces, no es cuestión de extremos, es ir en camino medio. ¿Listo? Bueno, el séptimo es no buscar culpables, sino trabajar por la sanación. Esto, hermana María Pía, es algo muy frecuente en los matrimonios y se conocen muchos casos de divorcio por eso. No es que fue culpa de ella porque ella no estuvo con la niña. No es que fue culpa de él porque él se iba a trabajar. y No, no es que no es culpa de él, no es culpa de ella, es culpa de los dos. Porque cuando ustedes decidieron, sí, me enamoré de usted, sí, quiero casarme con usted, nos casamos juntos, no se casó ella sola. Ella no dijo, vamos, voy a ser un hijo. No, vamos a tener hijos. Y cuando decidimos tener hijos, decidimos la crianza de los hijos. Decidimos todo. Entonces, a futuro se ve ese echar la culpa del uno del otro porque el hijo se descarrió. No, es en ese momento donde uno debe hacer un stop. Mirar en ese dialoguemos que en otro punto lo mencionábamos. Dialogar, bueno, ¿en qué hemos fallado? ¿Qué hicimos mal? ¿Sí? Cuando ya se dan cuenta de que se hizo mal hay la capacidad de pedir perdón a sus hijos y a su esposo o a su esposa, perdón yo fallé en esto, el niño es así porque vio en mí esto, pedir perdón a su pareja, a su esposo, a su esposa y pedir perdón eh, como alma ante un sacerdote en la confesión para poder educar y sanar. Sí, poder tener esa sanación en la familia desde el inicio, entonces para poder que sus hijos tengan esa acción de salir adelante y de querer cambiar muchas cosas, depende de que no es papá y mamá, somos uno solo, una sola familia, en el matrimonio le dicen una sola carne por eso la, la carrera o este triatlón no la corre uno solo, la corremos todos. Entonces aquí no vale echarle la culpa a nadie, sino en que fallé yo y que debemos mejorar.
4: Así es, queridos hermanos. Bueno, y estas siete características o siete ayuditas que les hemos dado a lo largo del programa, de la segunda mitad del programa, queridos hermanos, no solamente vale para tratar a, nuestro, a los hijos pródigos, ¿cierto? Estas siete características valen para la formación de sus hijos y precisamente evitar que caigan en malos pasos. Las cuales empiezan, recordemos, desde la disciplina. Es muy importante que ustedes como padres eduquen a sus hijos en la disciplina para que sus hijos sepan qué es lo bueno, qué es lo malo y tomen una justa decisión. Y ya después de todo esto que hemos hablado, solamente nos queda una conclusión muy importante, ¿no, hermana amada? Y es hablar precisamente de, de, del hijo pródigo, de esta parábola del hijo pródigo. Muy cierto, entonces, bueno, hay
1: que tener en cuenta que, bueno, eran tres personajes, algo que nosotros no analizamos muy frecuente es que es el padre, el hijo menor o el perdido, y el hijo mayor, que es... Podríamos decir que el creído, ¿cierto?
4: <risa> Así es, queridos hermanos. Para quien quiera eh, investigar un poquitico más, puede dirigirse al Evangelio de San Lucas, buscar en el capítulo 15, donde están las parábolas de la misericordia y allí encontrará una de estas tres parábolas de la misericordia, que es precisamente la parábola del Hijo Pródigo o del Padre Misericordioso, como muchos le llaman. Y, y muchos se preguntarán, bueno, hermana, ¿y por qué...? ¿Por qué le llaman del Padre Misericordioso? Si es que ahí el personaje central es como, como el hermano menor, no el perdido. Pero recordemos lo que nos está diciendo la hermana Amada y es que aquí hay tres personajes centrales, ¿cierto? El hijo pródigo, el hijo mayor que es el engreído, el que todo se lo sabe y el papá, ¿cierto? Entonces eh, vamos a pasar así como brevemente, porque ya el tiempo se nos está acabando, por cada uno de estos tres personajes, ¿cierto? Y, y mirar qué es lo que nos pueden orientar cada uno de ellos. Empecemos por el hijo pródigo, ¿cierto? Efectivamente eh, es un, un hijo que de pronto es un poco descarado, que, que coge las cosas como a la ligera pero que en un momento determinado de su vida, cuando está en el hueco más profundo, se ha dado cuenta de que ha cometido un error, se humilla y sale de ese de, esa, de ese error, de esa humillación, ¿cierto? Uh -huh. Bueno, el segundo personaje
1: es el hermano mayor, eh, que aunque vive en la casa realmente no vive con su padre, ¿por qué? Porque vive lleno de orgullo. Eh, cree que el, el no haberse escapado o el no haber hecho lo que hizo su hermano menor lo hace mejor que él y no es así. Al contrario, el hermano mayor no debe, si hay un hermano mayor en familia, no debe caer en esto. Al contrario, debe estar siempre para su hermano, tenderle la mano y decirle, ojo hermano, tienes un hermano mayor, confía en mí, yo te acompaño en esto que vives.
4: Así como lo hizo Jesús, que es nuestro hermano mayor. Y en el último lugar, queridos hermanos, y el tercer personaje es precisamente el Padre Misericordioso. Ese papá que podríamos decir, ...decir que está en la ventana de la casa esperando sí. a que llegue su hijo, ¿cierto? ¿Y por qué podemos decir que está en la ventana esperando? Porque se da cuenta de que él viene desde lejos... Eso indica que lo estaba esperando constantemente y eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Nos espera a tiempo y a destiempo para que recapacitemos cuando metemos la patica, ¿cierto? Sí. Cuando hacemos las cosas que no debemos hacer y vamos a pedirle perdón. ¿Y qué es lo que Él hace? Él no nos deja ni hablar. Él simplemente sale, nos apapacha, nos llena de besos, de abrazos, nos manda a poner un vestido de la gracia nuevo, un anillo nuevo, eh, zapatos nuevos... Porque está alegre por esta fiesta que es que has vuelto a la casa del padre Y eso es lo que ustedes como papás deben hacer Queridos hermanos, se nos acaba el tiempo Entonces hermana amada, ¿qué le parece si terminamos este hermosísimo tema del hijo pródigo con una oración?
1: Bueno, en este momento disponemos nuestro corazón Ponemos en las manos de Dios a aquellos padres y madres que han escuchado este espacio Míralos con bondad y misericordia, Señor. Pasa tu mano sobre estas familias, sobre aquellos que escucharon el programa y que no son familia, pero que tienen amigos que conocen. Pasa sobre ellos para que sean sanados, para que sean liberados de todo esto que aflige sus familias, para que se pueda aclamar esa promesa que hay del cielo, que es la familia y la felicidad en esa familia. Sana a estas familias porque la Iglesia necesitamos de familias santas y queremos familias santas. Hoy por eso nosotras intercedemos por estas familias, por aquellos padres que se afligen, por aquellos padres que sienten que no son capaces más con sus hijos. Toma sus almas y levántalos. Dales las fuerzas que necesitan para continuar y decir, sí puedo con mi hijo, puedo con la gracia de Dios, puedo con su mano, puedo con su ayuda. Pero agacha el corazón. Pide perdón, reconoce tus faltas y dile Señor, dame tu mano. Así como ese padre pródigo, padre del hijo pródigo, esperó en la ventana. Hoy yo soy ese hijo pródigo, aunque sea padre. Vengo a ti, Señor, para pedirte, dame la gracia que necesito para sacar adelante mi familia. Padre celestial, que podamos complacerte con una conducta cariñosa, que seamos colaboradores de Jesús cargando nuestra cruz de cada día y que comuniquemos tu luz, tu fuerza y tu amor por la gracia del Espíritu Santo. Amén. Amén.
4: Hemos estado con ustedes, queridos hermanos, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, desde los estudios de la Arquidiócesis de Cali, transmitiendo este hermosísimo espacio radial. Esperemos que haya sido de provecho para su espíritu y para su alma. Y esperamos contar con ustedes nuevamente en un espacio así como este en el día de mañana, si el Señor nos presta la vida. Recordemos que lo más importante en estos, queridos hermanos, es que sus hijos no se sientan solos. Que pase lo que pase, ellos sepan que cuentan con un papá y con una mamá que estará ahí para ayudarlos y para ayudarlos a que a salir de ese problema. Hemos estado con ustedes la hermana María Pía Y la hermana Amada Que Dios les bendiga Corazón Corazón corazón, ¿Qué te pasa?
2: ¿Por qué Estás así? Tan inquieto vas Buscando respuestas Dindí din, ¿Dónde la hallarás? Despiertas del sueño buscando calor, no hay nada ni nadie que alivie el dolor, sanar las heridas que hay en tu interior, se te hace urgente sentirte mejor, conozco de alguien que puede ayudarte en su costado abierto, puede refugiarte.
0: Fija tu mirada Solo en él Pon tu atención Solo ven, él solo ven, él, él, Sabe comprenderte Y te dará la
2: paz Mi corazón Despiertas del sueño ah, Buscando calor ah, No hay nada ni nadie ah, Que alivie el dolor ah, Sanar las heridas Se si te hace urgente sentirte mejor. Ah, 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 ah. Conozco de alguien que puede ayudarte en su costado abierto. Puede refugiarte, que la sangre que fluye y te da la vida sea para siempre tu eterna alegría. Yo no soy alguien ah, En su costado abierto